0: Alt news noticias alternativas
1: en cadena ibérica con Santiago Fontella. Buenos días, bienvenidos. Ha pasado el fin de semana, ya estamos otra vez semana, otra semana. Hay que empezar a trabajar los que tengan trabajo, por desgracia. Eh, y bueno, tampoco quiero ser muy pesimista en eh, esta mañana, pero bueno, eh, tal como están las cosas y como está nuestro presidente Ocupa Z. Pedro, pues no me imaginaría, no me extrañaría a mí que esto de lo de trabajar se volviera cada día más difícil, ya lo es, porque se volviese un poco más difícil. Bienvenidos, esto es Al News, estamos en cadena ibérica en el País Vasco, saludos de la técnica de nuestro compañero Javier Muñoz y este que os habla vuestro amigo Santiago Fontenla. Comenzamos 60 minutos de radio, vamos a tener un pequeño análisis de la actualidad con Carlos Martínez Cava, el jurista Carlos Martínez Cava... ...y con el jurista David Romero, uno desde Madrid, el otro desde Cádiz, lo tendremos, lo tendremos en la línea telefónica... ...más tarde haremos una revista de prensa con todos los titulares más importantes de la prensa alternativa en Internet... ...con Yolanda Cocciero Morín y también tenemos tiempo para la historia con nuestro compañero de Españoles por la Historia... ...aquí en Cadena Ibérica, Pedro Ángel López... Y recordaremos, por supuesto, como hacemos siempre para despedir el programa Un éxito que tal día como hoy fue número uno en alguna de las listas más importantes del mundo Hoy vamos a recordar a The Eso será el final del programa, lo último Gracias por estar con nosotros, bienvenidos, aquí estamos en Bilbao Y con qué tiempo... Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros, un placer. Ya sabéis que tenéis todos los podcasts. si no nos escucháis en directo o si nos queréis escuchar cualquier día en grabado, en podcast, lo tenéis todo en cadenaibérica.es. Ahí están todos los programas en la página web de la radio. Nosotros vamos a comenzar ya porque si no, se nos pasan estos 60 minutos como una exhalación. ¡Vamos a ello! Alt News. Información y opinión
0: diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en
1: Cadena Ibérica. Y uno de los datos importantes de este fin de semana, las elecciones en Suecia, ese eh, aumento importante de demócratas eh, por Suecia que han tenido en, estos últimos, eh, en estas últimas elecciones eh, que han tenido lugar el día de ayer. Tenemos con nosotros al jurista Carlos Martínez Cava. Buenos días, Carlos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos
1: días. Y también tenemos con nosotros al otro jurista, al jurista David Romero. Buenos días, David. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos en Madrid y estamos también en Cádiz y nosotros aquí en los estudios en, en Bilbao. Bueno, ¿qué os parece la situación que se abre en Suecia? Sobre todo con el ascenso de un partido identitario, vamos a llamarlo de esa forma y de, forma, y de manera muy importante. Eh, Carlos.
2: Pues es realmente interesante y y apasionante el momento que se está viviendo ahora en Suecia porque yo creo que demócratas de Suecia se va a convertir en el auténtico árbitro de la nueva situación política porque ni ni centro-derecha ni socialdemocracia van a tener una posición de mayoría para gobernar en solitario y indudablemente van a tener que contar con ellos aunque solo sea por la vía de la abstención en el caso del centro-derecho si quiere llegar a gobernar ahí tienen una, una encrucijada que, que llega en un momento muy interesante de Europa desde luego.
1: ¿Tú cómo lo ves, David? Muy
2: bien, esto es el,
3: el siguiente paso o el siguiente fracaso de los sondeos eh, los sondeos oficiales hablaban de que demócratas cercanos iban a sacar un menor índice de votos y eh, mientras que sondeos que podemos decir extraoficiales los, podían ponerlos entre la primera o la segunda fuerza política más cotada de Suecia en torno entre un 18 y un 20 por La situación que aparece ahora en Suecia es que eh, cualquiera de las formaciones que quiera gobernar eh, va a gobernar en va a gobernar o bien apoyándose en demócratas suecos, o bien eh, realizando un cordón sanitario de todas las formaciones políticas contra demócratas suecos, por lo cual, como pasa en Alemania o en Holanda, el partido soberanista eh, el partido soberanista o identitario se convertirá en la única en la única oposición,
4: mm-hmm. como
3: sucede en Alemania con ACD, que se ha convertido en el Parlamento Alemán, en la única fuerza opositora, dado que en socialdemócratas y cristianos sociales de, de Merkel gobiernan juntos o lo, lo mismo que pasa en Holanda con el partido por la libertad de Bilders en el cual le han realizado también un cordón sanitario del resto de formaciones políticas.
1: A mí lo que no me ha llamado la atención para nada es que Demócratas de Suecia haya ganado las elecciones en un, en un, eh, en un sitio, en un lugar eh, tan importante como Malmo, que como todos nuestros oyentes conocen, pues es una es una de las zonas que está. bueno, que tenemos noticias prácticamente todos los días, por los incidentes, por sobre todo porque es una de las poblaciones que más eh, población eh, musulmana tiene dentro de, de Suecia. Eh, eh, Carlos, ha tenido mucho que ver la inmigración Eh, Ha tenido mucho que ver que que los ciudadanos, que las personas estén ya un poco cansadas, o mucho, eh, sobre esta situación, esta, vamos a decir, invasión de Europa, y lógicamente esos votos van cayendo del lado de los partidos identitarios, en este caso en Suecia, pero no está pasando solo en Suecia, sino que está pasando prácticamente en toda Europa, menos en España, ¿no?
2: Sí, en España lamentablemente no sé cuándo se va a producir esa eclosión o esa reflexión en torno a estos nuevos valores que están moviendo a, a estos partidos que, que surgen en Europa. Yo creo que lo que acabas de decir es muy interesante porque no solo es la cuestión de la inmigración donde efectivamente hay poblaciones donde la inseguridad es terrible, dos de cada tres chicas pues no se atreven a salir solas por la noche, uh-huh pero también hay que sumarle otros factores que ya se han observado en en países como Francia, a la hora de hacer un análisis sociológico de de estos votos, y es que se están nutriendo fundamentalmente de las zonas rurales, es decir, de aquellos sectores en los que la globalización más daño o más temores o inseguridad está creando. La denominación de partidos soberanistas viene más por la, la voluntad de recuperar esa soberanía, ese decisionismo sobre lo que uno realmente vota que que otro tipo de cuestiones
1: Bueno, David me imagino que bueno, este ha sido otro paso importante en todo lo que es ese ascenso, ese, ese camino que se está abriendo el identitarismo en toda Europa. En, tenemos el ejemplo de, de Italia, que yo creo que hoy por hoy, aunque seguramente no es el único, por supuesto, pero es el más importante. Y lo que le comentaba a Carlos, que resulta que nosotros, Portugal y España, nos quedamos un poco fuera de esa jugada. Me imagino que habrá que estudiar algunas de las razones que, que a los españoles no les llevan a votar por este tipo de opciones. Políticas cuando están teniendo éxito en toda Europa.
3: Eh, España se ha convertido en el baluarte de, del eje eh, eurofilo eh, y, tal como decía muy bien el, en una, en la portada del país, una semana después de nombrar a Pedro Sánchez y su gobierno, la portada del país decía: Macron y Merkel confían en España eh, para sujetar la Unión Europea frente a los desafíos de. ...de los europeos del este y y Salvini y y los italianos. España forma parte del eje eje a favor de la Unión Europea a nivel político... ...pero también socialmente eh, los españoles eh, consideran que la Unión Europea es algo positivo... ...e incluso aquellos españoles que les preocupa la unidad y la integridad de nuestra nación ven como la Unión Europea como la garante de dicha, de la integridad territorial de nuestro país. En en todas las manifestaciones a favor, por ejemplo, de la españolidad de Cataluña, aparecen muchas banderas azules de la Unión Europea.
1: Eh, Carlos, cambiamos un poco de tema, si te parece, y para que me comentes qué te ha parecido la manifestación de ayer en, en Barcelona.
2: Pues son de esas cosas que a uno todavía le mantienen eh, vivo un cierto optimismo de que no todo esté perdido.
1: <risa> lo que pasa es porque... que, lo, lo que, que, Carlos, tú fíjate que ha tenido que ir un empresario, que lo teníamos aquí el jueves, que lo, lo entrevistamos a José Manuel Opazo, y ha tenido que ser un, sí. un, un, un empresario con su dinero, eh, de forma personal, que pone en marcha este, este tema, porque claro, aquí no hay nadie que mueva que mueva absolutamente nada.
2: No, no, no. Evidentemente con eso se ha, se ha puesto de manifiesto que, que los partidos políticos eh, actualmente representados, incluso los no representados, no tienen ni ni músculo ni voluntad para, para hacer esto que hemos visto ayer.
1: Mm, a mí me, me ha sorprendido mucho que las cifras que daba la TV3, que eran de 3.000 personas, que es una locura, eh, pero bueno, incluso ha llegado hasta hasta el propio diario ABC, en su versión online, a dar por buenas esas cifras, cuando era evidente que ahí había muchos miles miles de personas. ¿Cuál es, cuál es tu opinión, David, del tema de Barcelona?
3: Pues lo mismo que dice Carlos Carlos, en primer lugar se ha tenido que movilizar un empresario, una persona, una, una persona normal y corriente, como de corriente, y con su esfuerzo y con sus recursos ha organizado esta concentración, lo cual es loable. Y nosotros mil personas he visto las imágenes. Y no sé cuántos son, pero no son 3.000 personas, eran muchos más.
1: Muchis, muchísimos más, desde luego. no Tampoco hacía falta hacer muchas cábalas porque la situación era 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 de miles y miles de personas en, en la calle. De todas formas, eh, Carlos, yo yo pienso que, hombre, cuando estaba Rajoy en el gobierno, la verdad es que estábamos todos muy preocupados porque no veíamos había inacción. Lo que pasa es que ahora lo que vemos es complicidad por padre, por parte del gobierno de Sánchez.
2: Sí, ahí estamos luchando contra contra dos frentes a la vez. Eh, Contra el el frente separatista y contra un gobierno que es cómplice de de este frente separatista. Y y esa sociedad, eh, que se siente a la vez catalana y española, se siente sola, pero a la vez cada día está más harta. Donde hace dos años era impensable este tipo de concentraciones en la calle... Tuvo que ocurrir lo que ocurrió hace un año, en septiembre y octubre, y sobre todo, y y aunque mi opinión pueda ser discutible en este caso, pero yo lo sigo diciendo, eh, el discurso del rey fue la espoleta que que echó a la gente y y el basta ya para para decir hasta aquí hemos llegado.
1: Es decir, que ¿tú crees que ahí el el rey jugó un un papel importante?
2: Sí, representó su discurso, un, un cauce emotivo, que empujó a mucha gente a, a salir a la calle, porque dijo lo que un jefe de gobierno tenía que haber dicho o hecho y no mm. hacía hasta ese momento. Bien, claro. Entonces mucha gente de, de cualquier identidad política en aquel momento, en aquel discurso, se sintió representada.
1: Tú lo y valoras. Monárquica, ¿eh? Sí, sí, ¿Lo valoras, tú? lo valoras tú también así, David.
2: Sí, en primer lugar, yo creo que en, Catalu- en
3: Cataluña y en España, El gobierno de Sánchez da, da respuesta a un plan eh, prefijado. Ya en época de Rajoy. Y creo que ha sido la sociedad civil, los ciudadanos, los que pararon el devenir del golpe que ocurrió en octubre del año pasado, no solo en Cataluña, sino en el resto de España. Todavía están las banderas en los balcones en muchos lugares de España y no se han, no se han arriado, siguen todavía izadas. Y esa es la demostración de que eh, la sociedad civil, de una parte u otra, dice que no, que basta. Eh, el otro día vi unas, unas encuestas de los votantes del PSOE que están en contra de cualquier cesión a, a los separatistas, uh-huh. por lo cual eh, hay que tener cuidado porque los partidos tradicionales, si siguen cediendo a los separatistas, quizás se encuentren con una sorpresa en las próximas elecciones o como mínimo una oposición a nivel social. Se ha demostrado con la manifestación de este domingo que una persona con pocos medios y un solo hombre es capaz de, mov- de que se movilice gente para decirle no al gobierno.
4: Mm,
3: eso Esto es... puede ser una advertencia. Mm
1: esa españa de los balcones a la que, a la que hacía referencia a la que hacías tu referencia david eh, que yo creo que todavía se mantiene efectivamente lo que tú dices todavía existen esos, esas banderas en muchos eh, miles de, de balcones eh, la cuestión yo recuerdo cuando eh, casado ganó las elecciones a la presidencia del partido popular que hizo un llamamiento a esta españa de los de los balcones pero yo no no he visto al pp ella en principio ni sumarse a esta manifestación que, que, que tuvo lugar ayer ni ni veo que ese mensaje siga estando presente ni amplificado de ninguna forma. Eh, Carlos, ¿cómo lo ves tú? Yo creo
2: que el, el PP de Casado está fuera de, de ese camino y va a pagar caro ese error. Porque, y lo hemos visto con el, con el litigio que, que está en las calles catalanas con, con los lazos amarillos. Uh-huh. Ha sido quien se ha puesto entre ciudadanos a decir que, que contribuye poco a la convivencia el quitarlos ahí yo creo que se equivocan mucho.
1: Se equivocan mucho, efectivamente. Bueno, y ya que estás en Madrid, te te pregunto, ¿qué te parece lo de Carmena, que vuelve a presentarse? Había dicho que no, que nunca iba a volver a presentarse, y tenéis candidata de nuevo a esta señora.
2: A mí me entristece mucho, porque he estado viendo estos días imágenes de de cómo está la la Gran Vía, que es una arteria central de Madrid, y además ha sido durante mucho tiempo un un signo de de identidad cultural, no solo madrileña, sino de toda España, y ver en lo que la han convertido, pues pues es una auténtica pena. Y a la vez es eh, el el fruto de de estos años que que ha estado ella, frente del ayuntamiento. O sea realmente lamentable que, que se haya postulado para continuar mm. y, que, y que tenga el apoyo del Partido Socialista. Ojo,
1: eh. Sí, efectivamente, que gobierna porque está el PSOE ahí apoyando. En, sí. en, en Cádiz también tenéis vuestros problemas ahora con todo el tema este de los de los buques para Arabia Saudí y tal y cual. Y hay que recordar que en, en Cádiz está nuestro amigo el Kichi, me parece que es, ¿no? David, se llama Kichi, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ahora ahora qué dirán? ¿no? Porque estos son los que siempre han protestado por el tema
4: de... El día, eh,
3: lo que ha sucedido ha sido que después de... De la retirada, o sea, de, la, de las noventa de, de bombas por uh-huh. parte de España y Arabia Saudí, que van a ser utilizadas seguramente en la guerra de Yemen, eh, y en las, y las supuestas eh, medidas, contramedidas o represales que podría hacer Arabia Saudí respecto a la fabricación, de la construcción de cinco buques que iba a ocasionar trabajo, creo que eran para 5.000 puestos de trabajo directos en la provincia de Cádiz, se ha alzado. O sea, hubo el, el, el viernes pasado eh, se cortó uno de los puentes de, de Cádiz. Hubo numerosas protestas y, por ejemplo, es curioso, cómo Itzi, el alcalde de Cádiz, o Susana Díaz, eh, horas o minutos después de estas concentraciones por parte de los de los astilleros, eh, se manifestaron a favor de mantener los contratos en de construcción de barcos de Arabia Saudí. Incluso Susana Díaz hablaba que iba a hablar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que hablase con el embajador de Arabia Saudí, que había que solucionar esto, que te dan un kilo y dando un mensaje de tranquilidad.
4: Claro, pero, pero
2: es esa... Es ese... de la política. Claro, pero es que con es, es... Una frase, si me permitís, muy sí. significativa por parte del Kitschi, que debería recordarse para futuras ameratecas. Él dijo, si he de elegir entre la paz y el trabajo, elijo el trabajo.
1: Pues pues imagínate, Ahí ahí se ha definido perfectamente. Sí. Bueno. bueno, y vamos, vamos acabando y la ulti- una última cosita que me gustaría que me comentaseis eh, se plantea la expulsión de, de España de un líder de la comunidad mus- musulmana de Salto, un tal Mohamed Atahuil, por delito de terrorismo y tras considerarle una amenaza real por parte de, de las fuerzas policiales de la inteligencia, me imagino Cataluña tiene un problema, bueno, toda España tiene un problema pero Cataluña sobre todo tiene un problema con esto del islamismo radical eh, Carlos
2: Sí, eh, desgraciadamente por cómo han fomentado ese tipo de inmigración en en desprecio de otras, como pudo ser la hispanoamericana, por por esa hispanofobia que siempre se ha profesado. Entonces hemos visto crecer en en muchas localidades de Cataluña esos núcleos de, de poblaciones musulmanas que ahora están provocando este tipo de problemas y tienen muy difícil solución. Porque ya no es solo un imán al que haya que expulsar, ¿no? Es que esa gente no se reconoce ni, ni catalana ni española, sabemos que son claro. un cuerpo extraño y que terminarán eclosionando y, y provocando lo que hemos visto en otros lugares de, de Europa, es decir, lugares sin ley o, o, o donde la ley es lazaria.
1: Mm. El tipo, eh, el tipo está relacionado con una fíjate, se denomina una ONG que es eh, la en inglés Revival of Islamic Heritage Society, que es considerada la, la principal financiadora de centros islámicos por toda Europa pero claro, en donde se explica y donde, donde las teorías son las del salafismo, ¿no? que es eh, seguramente lo más lo más violento, Que yo creo que... Es no mucha... radical. Sí, sí. sí, es más radical. Yo creo que no hay demasiada diferencia entre unos y otros, pero bueno, es que aquí al, al, al final se ha dejado entrar un montón de gente que ni se sabía quién era ni, ni a qué venía. O sea, las cosas las cosas eran esas. El problema que tenemos con, con la islamización, por mucho que nos digan, es real, ¿eh, David.
3: Y sí, eh, volviendo a los comentarios de Carlos, el problema que existe también en Cataluña es que se ha fomentado esa inmigración no hispanohablante con esa, esa ese nuevo con, término que se utilizó de los nous catalans. Y es curioso porque los nous catalans, pese a todas las promesas que le dieron, hay un vídeo donde se ve a Fortadel, la presidenta del Parlamento, ante unos quiero recordar cameruneses prometiéndole todo clase la independencia que iba a ser el país de las maravillas eh, la nueva Cataluña independiente pero sí es cierto que ni en los comités de defensa de la República ni en los movimientos separatistas no se han implicado los nuevos catalanes los nuevos catalanes los inmigrantes no se han implicado de forma muy activa eh, luego en el tema sobre el radicalismo islámico Eh, Hay que entender que son las organizaciones ligadas a los hermanos musulmanes las que suelen tener un mayor activismo y donde suelen captar eh, a sus sus, eh, correligionarios y, y y conversiones en torno a la acción caritativa. Los hermanos musulmanes funcionan como un Estado dentro del Estado y propagan una ayuda social o una beneficencia. Con lo cual es normal que donde se instalen los hermanos musulmanes aumenten los adeptos. Y en Europa eh, uno de los caballos islamizadores de Europa gracias a las organizaciones paralelas de los hermanos musulmanes.
1: Pues muy bien, Carlos Martínez Cava desde Madrid, jurista, analista político y David Romero desde Cádiz, también jurista y analista político y hemos tenido dos juristas con nosotros. Muchas gracias a los dos por ayudarnos a bueno a comentar lo que es la, la actualidad de, de este lunes y por supuesto que os esperamos aquí en vuestra casa, ¿de
2: acuerdo? Cuando quieras y muchas gracias a ti por invitarnos. Venga, pues hasta,
1: lu- venga hasta luego.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Y aquí estamos, como no podía ser de otra forma, hoy lunes, después de un fin de semana ni, ni más largo ni más corto que cualquier otro <risa> fin de semana. Aquí estamos otra vez con Yolanda Couceiro Morín. Por, por,
5: por suerte los días tienen 24 horas todos los días.
1: Buenos días, Yolanda.
5: Pues buenos días, 10 de septiembre ya.
1: Pues sí, la verdad es que sí, ya va pasando el mes, ¿eh?
5: Ya pasa, ya pasa, sí, Ya, fa-
1: ya falta menos para cobrar el sueldo. Aquellos que cobren, claro. Eh,
5: efectivamente, a... que hay muchos que no cobran.
1: Claro, aquellos que están... Que yo, yo ya he
5: comprado lotería de Navidad. Por si acaso, ¿no? Sí.
1: <risa> <risa> Nunca se sabe. Oye, imagínate tú. Tú fíjate que no... no tú siempre dices que no tienes dinero y, y fíjate, fíjate... Imagínate tú con dinero, qué peligrosa.
5: Bueno... <risa> <risa>
1: si te toca la lotería...
5: Por par- eso no me toca...
1: Qué peligro, qué peligro. Por eso no me toca. ¿Qué vamos eh, a hacer? ¿Un repasito a los.? Sí,
5: vamos a hacer un repaso a la prensa alternativa.
1: Pues venga, vamos con esa revista y comenzamos con qué. ¿Qué, qué pues, comenzamos?
5: Pues con ramblalibre.com.
1: Pues venga, a ver, ¿qué tenemos?
5: Pues mira, mmm, las mujeres apuestan por partidos identitarios. Mm-hmm. Según la fundación Friedrich Ebert, que es de izquierdas, dice que las mujeres se sienten atraídas por estos partidos eh, porque son más radicales. Las mujeres. <risa> 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 los partidos. <risa> Es que yo no
1: sé a qué llaman ser radical Porque es que luego al final los partidos identitarios de radical no tienen nada. Lo único que dicen es que la inmigración, que las fronteras cerradas
5: y que solamente
1: entren los que haga falta. Si eso le llaman ser radical... eh,
5: Es que en esta encuesta, pues eso dice que las mujeres eh, se radicalizan porque vienen mujeres extranjeras, por ejemplo, a Alemania y les quitan el puesto de trabajo. Ah. ¿Pues qué van a hacer? (risa) Radicalizarse. Radicalizarse. El trabajo para mí y luego si hay otro para ella. Claro, es que luego
1: luego la gente se se extraña de que... eh,
5: De que pasen cosas.
1: De que aumenten los votos. Los, eh, los demócratas de Suecia, de que claro. en Italia gobierne Salvini, o bueno, que sea ministro de Interior Salvini, pero gobernando con el movimiento 15 estrellas, que en Francia eh, Marine Le Pen pues, eh, llegue a la, a la segunda vuelta a presidenciales y casi les dé un susto, claro,
4: claro, que gobierne
1: claro. el FPO en Austria con, mm. con el PP. Bueno, es que la gente se extraña, pero es que la gente está cansada y los políticos no dan respuesta muchas veces a lo que piensan.
5: Efectivamente. Ese
1: estudio me parece mm. muy bueno.
5: Pues lo tenéis completito en Rambla Libre. Pues
1: es muy interesante y sobre todo porque rompe un poco ese mito de que las mujeres no se preocupan por estas cosas o que ahora están con este el rollo del feminazismo raro claro. y no, eso es mentira porque realmente esta, el, vamos a ver, de las mujeres feministas yo creo que el 100% de las mujeres son feministas sería sería una cosa rarista que hubiese mujeres machistas pero de todas las mujeres, ¿qué puede haber? ¿un 1% feminazi? lo que se aclaró sí, hay, hay, sí, en Twitter hay 2000 feminazis
5: son las que se hacen que son, notar
1: claro que son pocas pero claro que se todo el día dando la tabarra
4: entonces bueno. claro, se hace notar pero... esos, no <risa> no, esos no son radicales
5: no son radicales Las radicales son las mujeres que protestan Porque le quitan el puesto de trabajo Las que vienen de fuera Esas son me. las radicales ¿Qué más tenemos? Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues nos vamos al diestro.es Tenemos una encuesta también eh, Que destroza a Pedro Sánchez Ya sabes sí, qué qué que raro, hace? qué raro <risa> Se han cumplido los 100 días de, de su mandato mm. Y él mismo se ha hecho un vídeo De estos de autobombo Que lo ha hecho divino de la muerte O sea, lleva 100 días Que dice que le den permiso Para el año 2030 él quiere estar hasta el año 2030, no, no, o sea. y más y más. Es impresionante. Bueno, oye,
1: oye, acuérdate que Alfonso Guerra, Alfonso Guerra decía que el se iba a gobernar. 100 años.
5: Pues así, así sí. O sea, Alfonso sí. Guerra, cuando ganó
1: el PSOE eh, de, de Felipe González, eh. sí, sí. Vamos a gobernar 100 años, lo vamos a hacer también, vamos a gobernar 100 años. Pues mira dónde están.
5: Pues, bueno, pues ahora, que sigan así. Ahora,
1: ahora Alfonso Guerra casi en el PP o más C- allá.
5: Casi, casi. Pues, sí. pues según esta encuesta, tú fíjate, eh, eh, un 20% de los votantes de Podemos ni les creen a ellos a los de Podemos, o sea que imagínate tú, si ellos mismos no se creen lo que ha hecho Podemos o el PSOE, o, pues... sea,
1: o sea, ¿me quieres decir que por lo menos que al menos al menos un 20% de los votantes de Podemos es gilipollas? <risa>
5: No hay como un tonto que vote a la izquierda.
1: Ya te digo, es que esto es una cosa... Esto es si, increíble. Hay, si hay un voto, hay un vete que no cree ni lo que dice Podemos, que son gilipollas. Y si,
5: Siempre <risa> o sea, diciendo, ¡ay, los obreros no pueden votar a la derecha! No, votales a estos. Bótale <risa> no, que vas listo. No,
1: lo que pasa es que, ¿sabes sabe lo que pasa? Hay una, especie de, hay una especie de resorte en el cerebro de esta gente que siempre que oye PP, derecha, no sé qué... Eh, eh, se activa el resorte y se cree todas las mentiras todo. que le han contado durante todo el tiempo. Vamos a ver, ha habido gente mala de derechas y ha habido gente mala claro. de izquierdas, pero la derecha actual opta por unas cosas que, bueno, te pueden gustar menos o te pueden gustar más, pero, vamos, no es lo que estos dicen, no sé, los nazis, no sé qué, ya, los van a exterminar. Es que,
5: pero tú date cuenta, es que la izquierda es buen buena vendedora. Ha sabido vender muy bien su producto y la derecha no ha sabido venderlo.
1: Eh, eso también es verdad. Entonces, eso es verdad. pues
5: tenemos un problema.
1: Y si luego encima va a encima y le regala las televisiones a la izquierda, pues ya está.
5: Pues mira, ¿para qué quieres? Y vas ya y lo remata. Pues... Claro.
1: Pero tú fíjate, el grupo Antena 3, el grupo Antena 3 era de... De la editorial... Eh, eh, Ay, bueno, ahora, mira, fíjate que a mí me pasan estas cosas. Pero bueno, Lara... Eh, eh,
5: no, 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 Godó, eh, no, Godó, no Godó,
1: es, de, es de la vanguardia sí, española. Eh,
5: exactamente. <risas> Joder, me estoy liando.
1: No, eh, Planeta.
5: Planeta, efectivamente.
1: Bueno, Bueno, pues le da a Planeta, a Lara, a todas, el grupo Antena 3. Eh, Este hombre se hace rápidamente con otras televisiones, porque inmediatamente la sexta tiene que cerrar, que era de Raúl, porque era era un negocio ruinoso, y la cuatro, que también iba a cerrar, se la queda Telecinco, es decir, Berlusconi. Y resulta que ese empresario, ese, ese grupo empresarial, que teóricamente era un grupo empresarial de la derecha, lo primero que hace es fomentar, no impulsar la sexta que lanza un mensaje super cutre o sea super cutre de una izquierda radical fantasiosa Francia. estúpida rancia antigua desenterradora de mm. cadáveres es una cosa horrible y digo yo pero este tío cada vez que ve su propia televisión, ¿qué hará? Claro, yo sé lo que hace. ¿Sabes lo que hace este tío, el, 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 el actual dueño? Porque el hará que él murió. Contar
5: la pasta que tiene.
1: Contar la pasta que gana con esto.
5: Efectivamente. Es
1: que, es que son enemigos de España. Exacto. Es que los medios de comunicación, tanto de la izquierda como de la derecha, son enemigos de España. Se dedican a contar el dinero que nos sacan a todos, como nos roban los bolsillos.
5: Y luego nos hablan y nos dan lecciones.
1: Exacto. O luego, pretenden darlas. Y luego, claro, y luego si tú no tragas y no vas por donde ellos dicen, eres un facha.
5: Efectivamente. Un el, facha malicioso.
1: Es lo que hay. Bueno, ¿qué más?
5: bueno pues nos vamos a la tribuna delpaisvasco.com vamos allá y aquí estamos con Urcuyo y la inmigración cara al lado con la inmigración bueno, al lendacari la, la gente
1: la gente por aquí está contenta
5: bueno 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 y entre otras cosas pues ha dicho que eh, no podemos mirar a otro lado ante la inmigración porque la sociedad vas- vasca es acogedora, sí. y está en un plan el amigo Urcullo que no veas, o sea, eh, quiere igualar a los españoles que tenían que irse fuera, pues a Suiza, a Francia, Alemania o Argentina a trabajar con los que vienen a, aquí a vivir del cuento, de las ayudas, etcétera, etcétera, mm, etcétera.
1: Yo siempre, lo, yo siempre lo he dicho, vamos a ver, a mí me gustaría que un día se hiciera un programa de televisión, cosa imposible, en el que se compararía cómo como los españoles inmigraban, Emigraban. Vamos a a utilizar el el lenguaje tal como es. Cómo los españoles emigraban a Europa y cómo los eh, los, eh, estos africanos, refugiados, sirios y musulmanes en general, cómo inmigran, son inmigrantes y vienen aquí. Pues claro, ahora se utiliza el término este de migrante. Todos igual. El claro, el migrante significa se puede aplicar tanto para los que salen como para los que entran de tal forma, usando ese término equiparamos a todos. Son todos iguales, tanto los que vienen como los que salen. Es una vamos prostitución de Lenguaje eh, pura y dura Bueno, a lo que iba eh, Los españoles Que iban a trabajar Iban con su maletita de madera Porque no había otra cosa Con sus papeles debajo del brazo Su trabajo eh, Lógicamente Su
5: certificado de penales eh,
1: certificado de penales Que no se le ocurriese Intentar ir a trabajar A ningún sitio Los es que saltan la
5: valla Tienen todo certificado de penales eh, exacto. Y cuando
1: acababan de trabajar Se sacaba el contrato Se volvían para casa
5: y los que se quedaban, se quedaban tranquilitos sin protestar y sin decir, bueno, oiga, que yo quiero esto.
1: Y sin y sin hacer de manteros, sin pegar puñaladas claro. a la gente para robarle los relojes y los teléfonos, sin cobrar ayudas, sí. sin tener pisos gratis. Exacto, exacto. Esa, esa, esa es la sutil diferencia. Uh-huh. Yo no sé por qué no se quiere reconocer.
5: Pues porque no interesa, no queda políticamente correcto. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues nos vamos a casoaislado.com, donde nos cuentan lo de la manifestación que organizó ayer eh, nuestro amigo Opazo, sí. que fue un éxito. Eh, las televisiones, evidentemente, independentistas catalanas, pues daban resultados así como que había unas 2.000 personas, como mucho, o sea...
1: <ríe> Siete. O sea, vamos... No, eh, hubo, no hubo manifestación. Pero es que incluso, no incluso
5: el ABC decía lo mismo, o sea, es increíble. Luego ya rectificó y... pues Eso, 20.000, 50.000, ahí anda la cosa. Son
1: son unos sinvergüenzas. Pero total y absolutos. Todos, pero todos. Absolutamente todos. Yo no quiero ahora mismo abrir el el ordenador para ver las cifras, porque es que es una vergüenza. Lo lo ha dado Colau diciendo ayer que eran 3.000 personas, que no había más de 3.000 personas Ah, que la ultraderecha, que no sé qué, siempre lo mismo, siempre lo mismo.
5: Pues con con todas las pegas que les han puesto, pues ha conseguido el amigo de Opazo, eh, Opazo, pues reunir a, a miles y miles y miles de personas con banderas de España, con banderas de Tabarnia. Eso sí, también se encontraron pues con algún radical de estos que los mozos tuvieron que frenarles Porque empezaron, pues eso, insultar y nazis, nazis y nazis. Cuando cuando tienen ellos uno ahí en la presidencia, nazi, no, lo siguiente.
4: Lo
1: de siempre. No, bueno, sí, es un supremacista, pero bueno, ¿qué más tenemos? Efectivamente.
5: La tribuna de cartagena.com. ¿Qué tenemos allí? Europa y los rezos en espacios públicos. Ya sabes que hace no mucho, eh, en Polonia, pues, eh, se celebraron unos actos de oración eh, en la calle, multitudinarios, y bueno, los medios de comunicación le pusieron... Mm, les llamaron de todos menos bonito. Uh-huh. E incluso la BBC dijo que pues que era controvertido, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, cuando 140.000 140. musulmanes, solo
0: 140.000, exactamente,
5: se ponen a rezar pues en el parque de Birmingham, en Small Heath. Pues no pasa nada. O cuando se ponen a rezar en París o en cualquier otra capital europea. Sin embargo, los los cristianos no podemos rezar.
1: Claro, cuando cortan las calles para hacer el rezo de los viernes y todo ese tipo de cosas. ¿Sabes
5: la diferencia? Es que los musulmanes, eh, si les dicen algo, a lo mejor... Eh, ...le escanean... Claro. ...y los cristianos no les pegamos...
1: ...exacto, no, bueno, es que esa es la gran diferencia... ...que ellos, ellos eh, todo el mundo sabe que los cristianos... No ...hasta mueven, que empiecen claro, a pegar. ...no mueven un dedo por eso, los musulmanes... ...pues lógicamente, pues sí, tienen su tienen su peligro...
5: ...pero todo el mundo tiene paciencia... ¿eh? Eh, ...y todo digo. tiene un límite, y cuando es, tensas demasiado la cuerda... ...al final se deja de tensar... ...y pasa lo que pasa...
1: ...no, es que lo, lo, lo tensan y yo creo que lo tensan a propósito... ...o sea, porque es que, yo no sé... ...alguien quiere algún tipo de incidente... algo que alguien, ...enfrentamientos
5: hay... entre cristianos y musulmanes... A ...no
1: sé Quieren porque no, no me parece muy normal. Bueno,
5: bueno, pues nos vamos a ir a las toñejas Si vamos te parece bien. ¿A quién le damos?
1: Porque mira que no hay gente que se las merece.
5: Pues mira, se la vamos a dar a Serena Williams.
1: Bueno, eh, Serena Williams que ha tenido, ha perdido, claro.
5: Sí, ha, ha insultado al al juez, le ha llamado de todo y bueno le la... han <risa> Y, y la han multado con mil dólares.
1: Bueno, 17.000... Es. para esto no es nada, vamos. Este con 17.000 dólares es una broma. No, de todo... De, vamos a ver, es que eh, hay que saber... Es muy importante saber perder y saber ganar. Pero claro, yo creo que es mucho más importante saber perder.
5: Oye, ¿tú te acuerdas de McEnroe? Sí. También organizaba estas, ¿eh? Sí, también ver, era un
1: espectáculo. La gente iba a verle, ¿no? por cómo jugaba al tenis... Que por jugaba, las
5: broncas. Que jugaba,
1: que jugaba bien, no quiere decir que lo jugase bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero las broncas que montaba eran apoteósicas. Eran
5: apoteósicas. Bueno, aplausos.
1: Vamos a ver, ¿a quién le vamos a meter unos aplausitos?
5: Pues a José Manuel Opazo. ¡Viva, viva, viva!
1: Por la manifestación de (risa) ayer. Por la manifestación
5: de ayer en Barcelona, que fue un exitazo... Y asistió pues, miles y miles, asistieron miles y miles de personas. Y
1: bueno, tú fíjate cómo son las cosas que tiene que venir una persona con su dinero a hacer lo que no hacen los políticos.
5: Efectivamente, y los luego, políticos están para llevarse el dinero.
1: Y luego los políticos, eh, además, en vez de sumarse a la manifestación, pues ponen como medio remilgos. Bueno, oye, que quiera ir, damos libertad para ir, no sé qué. Pero es que, ¿cómo sois? Yo he visto que había gente allí. Eh, de Vox, he eh, visto que había gente de Plataforma por Cataluña, uh-huh. y bueno, y me imagino que de algún otro en algún otro partido, pero es que no entiendo por qué los partidos no se suman a esto. Tienen un, un gran problema con esta idea de que eso les hace perder votos o, o no controlar a su electorado. Es que
5: les pueden llamar fachas, racistas, se lo van a llamar igual. Lo a llamar igual. Es, es lo que comentábamos antes. ¿Por qué aumentan en votos y suben eh, los partidos anti-inmigración en Europa? Pues porque los políticos lo están haciendo mal y en España pasa lo mismo. No,
1: pero vamos a ver, lo que pasa con esta manifestación del domingo de ayer? Que no quieren ir para que no se les saquen las fotos en esas manifestaciones y lo único que han conseguido es que... Eh, tanto, mal. Tanto, tanto del PP como Ciudadanos, pues que a Vox le voten otras 5.000 personas más, claro. eh, que Plataforma por Cataluña tenga algún voto más en algún ayuntamiento, porque tal y cual, es que yo no lo entiendo.
5: Regalando votos, parece que no pues, les importa, claro, pero bueno, allá.
1: Re, regalan votos. Regalan en mayo votos.
5: tenemos elecciones. Disfruten bueno, de lo votado.
1: A ver qué es lo que pasa en mayo, ya veremos, porque la cosa va a estar. Yo siempre he dicho que yo estoy muy atento al tema de las europeas. Yo, a mí lo de las europeas me, me pone, me pone porque te pone,
5: te pone. Creo,
1: creo que más de uno se va a llevar. Un, un, chasco.
5: un chasco, iba
1: a decir otra palabra, pero sí, sí. se va a llevar un chasco, pero chasco de verdad.
5: Bueno, yo quiero felicitar también a los suecos porque han tenido un exitazo en votos. Bueno
1: sí, eh, es que yo, pero está pasando en toda Europa. Por eso. los
5: políticos están haciendo mal su trabajo.
1: Pero tú fíjate cómo son las cosas. Eh, aquí en España, que yo no sé si aquí en España alguien en, 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 en televisión española se cree que hace campaña a favor o en contra de los partidos, diciendo no es que estos demócratas. Eh, pues, de, demócratas de Suecia es que claro tiene sus orígenes en un partido nazi Pero vamos a ver, estamos siempre con lo mismo partidos nazis ultraderecha fascistas Mira, te vota... y los,
5: los Bildutarras de dónde vienen?
1: Claro, es que ¿por qué, por qué, no, lo dicen, por qué no lo dicen cuando hablan de Bildu, como claro. cuando hablan de Podemos, que está ahí el Partido Comunista? Claro, de Tarras, es que, claro, asesinos... Claro, es que ¿por qué no lo dicen? Resulta que estos tipos, un tío que viene del partido, este, el, el presidente, un tío que viene del Partido Moderado, que es como el PP <risa> sí, aquí, sí. Que es, un, es, un, es prácticamente un santiabascal, eh, un tío que se pira del PP y monta un partido, a él le funciona y a Abascal de momento no. Pero bueno, a este tío ha tenido un 20% de los votos, no es sí, ninguna tontería. Ni eh. Ninguna. Ninguna tontería. Ninguna. Pues muy bien.
5: Bueno, pues nada, pues entonces nos vemos mañana martes. Pues
1: muy bien, pues nos vemos por la mañanita. Tres bollitos mañana. Hoy besitos,
5: besitos. Hoy no,
1: hoy no he traído bollos. Es que ha, estaba
5: cerrada la pastelería. Me, me, ha
1: parecido, me ha parecido un detalle muy malo.
5: Hasta mañana, chicos. Venga,
1: hasta luego, Yolanda.
0: San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
1: La conquista de los reinos cristianos de la isla de Mallorca fue lograda definitivamente por el rey Juan I de Aragón entre 1229 y 1231. La ciudad de Madina, Mallorca, actual Palma de Mallorca, cayó en diciembre del primer año, pero la resistencia musulmana en las montañas duró tres más. El desembarco de las tropas cristianas había sido pactado con un cacique local en la bahía de Poyensa, pero los fuertes vientos del Mistral obligaron a Jaime I a desviarse hacia la parte sur de la isla, por lo que finalmente se llevó a cabo tal día como hoy, durante la medianoche del 10 de septiembre de 1229, en la costa de la actual localidad turística de Santa Ponsa, núcleo de población del término municipal de Calviá. Pedro Ángel López, buenos días.
6: Muy buenos días. Eh, Empezamos una semanita nueva. Pues sí. Eh, Empezamos en día 10. Pues el día 10 lo que toca es lo que acabas tú de de comentar pues, eh, Pedro, Pedro, Ángel,
1: Pedro Ángel, recordemos a nuestros oyentes que eres el director de Españoles por la Historia que se emite en Cadena Ibérica todos los sábados a las 5 de la tarde. A
6: las 5 de la tarde hora taurina, bueno hora taurina en Sevilla creo
1: ¿no? el resto son las 6 No sé, ahí sí, ahí sí que no llego Ahí sí que te pillamos
6: <risa> sí. <a> pillar, sí. <risa> bueno, ¿qué, oye, ¿qué, pasó? Bueno, ¿qué no pasó? No somos estos taurinos ¿Qué eh, pasó? te cuento, el día 10 de septiembre de 1229 uh-huh. tú bien capaz de comentar, Jaime primero Eh, se le cruzan los cables y y pretende conquistar Mallorca. Evidentemente, para llegar a este punto, eh, tiene que haber un paso anterior. Eh, A Jaime I le le motiva a hacer, lógicamente, eh, llevar llevar la conquista de de, de Mallorca, lo que ocurre es que eso es una empresa que cuesta mucha pasta. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues Jaime I lo que hace es azuzado, sobre todo por lo que eran los nobles catalanes. Eh, No es que los nobles... eh, eh, aragoneses no estuvieran por la labor, pero eh, los que más apoyo dieron a, a Jaime I eh, fueron los, eh, los, los nombres catalanes. Uh-huh. Eh, ¿Cómo sería la cosa que incluso, esto es como la Feria de Valverde, el que más pone más pierde? En este caso es al revés. Sí. Hacen un libro, hay un registro, que se llama el libro de la repartición de Mallorca, el, de, el libro del repartimiento de Mallorca, uh-huh. y en ese libro hay un registro donde eh, todas las donaciones todo lo que eh, cada uno aporta y después las contrapartidas que va a tener, una vez hecha la conquista de Mallorca, que como bien bien decías, se producía en 1229. Oficialmente eh, hablamos de 1229 a 1231, tres añitos, aunque si te digo, eh, prácticamente en diciembre, eh, si se entra en septiembre, en diciembre prácticamente eh, Mallorca ya se ha conquistado. Hay un reducto musulmán que resiste un poco lo que es la sierra, hasta hasta 1231, que unos se convierten y otros, la mayoría, abandonan, abandonan la isla. Uh-huh. Antes que Jaime I, también se le pasó por la cabeza una cosa similar a Ramón Berenguer III, eh, a la sazón conde de Barcelona, ya por 1115, uh-huh. también intentó eh, bueno pues la conquista de Mallorca. Él se alió con unos pisanos. La jugada no le salió bien, así que hubo que darse la vuelta y volverse pa, para casa. Pa Cataluña, en este caso, uh-huh. eh, porque no no tuvo éxito la invasión. Por cierto, eh, este hombre, Ramón Berenguer III, digo ahora que se sacan cadáveres de, de las iglesias, sí. está enterrado en, la, en un monasterio, en el monasterio de Santa María de Ripoll. Y también te digo, y por cierto, está... Eh, se le enterró con vestimenta blanca de la hora en el temple.
4: Uh-huh. Digo,
6: ya que nos ponemos a echar la imaginación, sí. podríamos <risa> también sacar a este pollo de ahí, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, por ejemplo.
6: A mí yo siempre que, que hablo de Ramón Berenguer me recuerda mucho los chistes de Jorge. No sé si recuerdas en los años 80. Había una, una, una serie de libros de, de, de coleccionables que se llamaba La historia, historia de aquí.
1: Sí, historia de aquí.
6: Yo recuerdo siempre, me dicen muchas gracias siempre, los personajes de Ramón Perenquer, que hay varios. Bueno, eh, estamos en que el eh, 10 de septiembre empieza la conquista de Mallorca. Como decíamos, se alarga durante, oficialmente durante tres años. ¿Es muy es muy, claro, está... eh,
1: eh, es muy sangrienta esa conquista? o
6: No, yo te digo que no. No es una conquista sangrienta porque es que tampoco hay tanta gente. Ya. Eh, no es una batalla de, de, de morirte. De hecho, además había un, eh, había un acuerdo con uno con un propio de la zona para poder in, in, invadir más o menos tranquilo sí. allí evidentemente entiendo que el gobernador de de de, de, de Batina, Mallorca Buya ya pues supongo que prefería vivir que vale más un héroe mort, ¿no? es eh, un cobarde vivo con héroe muerto sí. eh, una cosa importante en Mallorca Mallorca evidentemente es una es un, es un punto eh, muy apetecible para cualquiera. Es lógico pensar que mm, la península ibérica, el resto de Europa, el norte de África, eh, el, la quieren usar tanto estratégicamente a nivel militar como, como, como en lo que a comercio se refiere. Sí. Por eso ¿entendré? tiene muchos novios, pero hasta Jaime no hay nada que rascar. Una cosa es que Mallorca, como te decía, eh, lo conquista Jaime primero, que era eh, rey de Aragón. Uh-huh. Eh, rey también de Valencia eh, y conde de Barcelona, eh, pero no existe. Eh, es que he visto por ahí en algún documento hay que leer, el rey de Cataluña. No, no existe el rey de Cataluña. Eh, si tú coges un mapa de la época vendrá la corona de Aragón y dentro de la corona de, de, de Aragón está integrada, pues el conde, la, el condado de Barcelona uh-huh. está el Rosellón eh, está el reino de Valencia el reino de Sicilia, pero no existe el reino de Cataluña. Bueno, existe de, el hecho, condado de, Barcelona,
1: de hecho, sí. de hecho Pedro el, el separatismo catalán eh, así lo vende.
6: Sí, sí, claro, claro, si tú te pones a vender Biblias, (risa) contar lo que tú quieras, pero vamos, no es así, esto, eh, oye, pues habrá otras cosas que puedas transmitir, pero no puedes decir una cosa por la otra, no no existe ese reino. ¿Qué ocurre? Que al final eh, padres, hijos, los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos que no discutan no discutas con tu hermana no discutas con tu hermano al final los hermanos salen tarifando ¿por qué te digo esto? Porque Jaime I, eh, bueno eh, eh, a, a, a su fallecimiento en su testamento él crea el reino de Mallorca uh-huh. eh, en principio ¿por qué crea el reino de Mallorca? Yo creo por lo que te acabo de decir por él no vamos a discutir él tiene dos hijos eh, que van a heredar que son Jaime II y Pedro III. Eh, ellos a Pedro a, a III le da prácticamente el resto del reino, es decir, el reino de Aragón, eh, cuando a Barcelona todo eso, y a Jaime II eh, lo que hereda, hereda es el reino de Mallorca.
4: Uh-huh.
6: Eh, ya incluso con el propio Jaime II fallecido el padre ya empiezan los tironcitos y las eh, pequeñas escarceos para volver a eh, instaurar, eh, para llevar el reino de Mallorca. A la corona de Aragón. Al final, todo esto eh, ya es Pedro IV, realmente pasan 100 años, no, no, no es tanto, el que consigue eh, integrar el Reino de Mallorca en la corona de Aragón. Eh, dura el Reino de, Aragón, perdón, el Reino de Mallorca... Eh, Independiente no dura ni 100 años, 100 y muy poquitos
1: años. Uh-huh. ¿Qué, te iba, ¿Qué te iba a comentar? Eh, me decías, claro, que otros lo habían intentado antes y no lo habían conseguido, pues hasta que se deja caer por ahí Jaime I de Aragón. La, la cuestión es que, bueno, todas las defensas, me imagino, y lo que lo que era la resistencia sería fuerte durante muchos años, ¿no? En esa isla. Sí.
6: Yo te digo una cosa: esa isla que pertenecía a los, los Omeyas, de, de, a la misma vez que se invade la península ibérica, prácticamente también se. se se invade Mallorca y lo que no hay es eh, ten en cuenta que en 1229 la península ibérica no es la península ibérica del año 711 ni del 800, que era fundamentalmente musulmana y cada uno haciendo la guerra por su lado Eh, la cosa varía bastante, yo creo que es que no es que mejore la defensa de de Mallorca, sino sencillamente ya hay una oposición España ya no es lo que era eh, entonces se puede permitir eh, los reinos españoles y ibéricos se pueden permitir eh, ir a por esa conquista de Mallorca. Antes no se podría ni plantear porque toda España estaba eh, tomada por musulmanes. Yo creo que esa es más bien la explicación, no, no, no la mejora, no creo que llevasen más tropas o menos tropas, eh, eran las que eran.
1: En todo, en todo caso me imagino que, bueno, como en la época los ejércitos tampoco eran muy numerosos, eran ejércitos más bien pequeños, ¿no?
6: Sí, bueno, teniendo en cuenta que, aparte, mira, España es un país yo creo que de los que menos muertos hemos puesto en las batallas. Eh, A lo mejor las batallas más cruentas han sido en el siglo XIX en África. El resto de las batallas eh, no hemos sido, si vemos las películas, eh, básicamente, de ingleses, franceses, alemanes, eh, eh, batallas en las que moría muchísima gente. Las batallas españolas se han ganado, se han perdido, pero la verdad que la pérdida de tropas no ha sido nunca excesiva, no ha habido tantas masacres.
1: Allí, en en el año 1229, eh, aquella isla estaba tomada, como bien has dicho tú, por musulmanes, no sabemos exactamente la cantidad de musulmanes que había, pero bueno, tres añitos de resistencia eh, tampoco está mal.
6: Yo creo que son tres años de resistencia, pero sencillamente porque eh, ten en cuenta que eh, luego, eh, Jaime I está uni, eh, hablamos de Mallorca, eh, pero claro, ten en cuenta que tenemos a Ibiza, a Menorca claro, y a Formentera. Claro. Eh, todas estas eh, también forman parte de ese reino. Eh, ¿De las que te acabo de comentar? Pues, evidentemente, yo supongo que tampoco a lo mejor había cierto interés en, en acabar antes con, estas, um, con esta resistencia que, que, que hubo allí, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de la conquista de Ibiza, ¿no? Eh, la conquista de Ibiza. Eh, Se finaliza en 1235, ¿no? En cambio, Menorca, desde el 31, ya rinde vasallaje al rey Jaime I, ¿no? A a la corona de Aragón. Eh, Yo creo que no se acabó antes eh, por interés, porque tampoco merecía la pena seguir peleando, ¿no? Evidentemente, una vez que has conquistado la mayoría de la isla, acabar con con cuatro gatos en en la sierra no sería muy complicado. Yo creo que no se haría simplemente por interés. eh, por desidia ¿no? Yo, no, no creo que fuera más 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 interesante eh, acabar antes.
1: Bueno, realmente en cuenta que es... realmente Pedro el, in- el interés eh, que tenían estas islas en aquel entonces era puramente estratégico, es decir, de situación. Sí,
6: sí, evidentemente no se no hay minas de oro ni ni nada de esto. Es, 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 es la estrategia aparte de militar sobre todo la comercial. Uh-huh. Ten en cuenta que es un punto de descanso en todo el comercio del Mediterráneo es importantísimo... ...luego también tener en cuenta que el poder... ...el el, el, ya de, el decidirse a invadir... ...es que también tener en cuenta que muchos piratas... ...que invadían la costa ibérica... Eh, ...partían desde Mallorca... Uh-huh. ...entonces al final se junta el hambre... ...con la gana de comer... ...entre que muchos piratas es su base... Eh, las, islas de, ...las Islas Baleares pues aprovechamos que el pisoca pasa por Valladolid. Vamos a quitarnos, a matar dos pájaros de un tiro.
1: A mí lo que me llama mucho poderosamente la, la atención ¿eh? es que eh, me, la historia yo creo que está bastante clara, que, y en este caso, este es, un, este es un caso, pero seguramente que durante eh, estos programas, que estos espacios que tenemos aquí en el programa, seguramente en más de una ocasión lo vamos a tocar, a mí me, me llama la atención la facilidad como el separatismo ...se lleva el protagonismo de algunas cosas... eh, ...sin tenerlo... ...yo no sé si es por desidia... ...o porque realmente no está bien documentado... ...o es porque tampoco tenemos muchas ganas de contarlo... ...o de defenderlo, ¿no?
6: Yo creo que es más por desidia nuestra... ...que por eficiencia de ellos... ...yo he visto... eh, ...en redes... eh, ...algunas conferencias de algún tipo... ...que está financiado... eh, ...por los... eh, por, 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 ...por toda esta gentuza que el tío habla de que Santa Teresa era catalana, eh, sí, Cervantes era catalán, eh, incluso Américo Vespucho era Américo Vespuch, que era catalán. Tío, tío, ¿este tío no le dará vergüenza dar una conferencia de esta forma? Eh, chico, nadie le corrige a este tío, pero claro, tiene en cuenta que si tienes siete canales de televisión, eh, coño, lo tienes todo hecho.
4: Sí. Lo tienes
6: todo hecho. Tienes siete canales de televisión y tienes la educación... Para decir los libros de texto son estos. Reino de Cataluña, porque yo lo digo, lo pongo aquí, y ya está y todo el mundo ya y todo el mundo a Pero sí. eso es culpa de ideas. Claro. siempre, de los gobiernos españoles.
1: Claro, porque es que, el, el, vamos a ver, la cuestión es que yo, eh, a mí, yo te he preguntado por si no estuviera documentado, porque es prácticamente imposible que no esté documentado, todo tiene que estar perfectamente documentado y tenemos que saber quién era quién en cada momento, cuál era la conquista en cada momento y cuál era el escenario de España, tal como la conocemos, en cada momento. No es, no es tan complicado, lo que pasa es que yo creo que les damos barra libre y, y al final se beben, se beben todas las botellas de whisky.
6: Si tú no das un golpe en la mesa, la gente te, te come. Mira, España tiene una cosa eh, que son los funcionarios. Los funcionarios no son de ahora. En España se apunta todo. Tú te puedes coger mm. cualquier libro de 1200 del año 70. Todo se apunta. Sí. Todo esto está más que escrito, registrado y conservado. Es decir, eh, no se lucha contra la mentira honestamente, porque no se quiere. De hecho, es el, eh, es el gobierno español el que cedió las competencias en materia de, de educación, eh, pues chicos, si les das la educación, pues pasan estas cosas.
1: Bueno, pues la cuestión es que seguramente que lo trataremos en alguna ocasión más aquí, porque sí. más, más, más ejemplos los hay, bueno, más no, un montón un montón de ellos. Bueno, Pedro, oye, pues nada, pues pues, muy, muy, muchas gracias, buenos días y mañana volvemos a estar aquí con otra efemérides.
6: Mañana volvemos a hacer ataque.
1: Venga, un abrazo muy mañana fuerte.
6: Vamos, vamos a cambiar un poquito de política, mañana vamos a tocar a San José de Calasano.
1: Bueno, me parece me parece muy bien, estupendo. Venga, un abrazo.
6: Venga, un abrazo. Aún. Hasta mañana.
1: La música en sus protagonistas, los genios que
0: se esconden tras los éxitos musicales de los 80 y 90.
1: The Knack fue un grupo de rock, New Wave y Power Pop de Los Ángeles, en California. En 1979 logró un éxito internacional con su primer single My Serona, la imagen New Wave setentera de la banda contribuyó a las comparaciones del grupo con la época temprana de los Beatles numerosos críticos de momento se oponían a la música disco el que dominaba la industria musical en ese momento y por tanto se abrieron otros géneros en desarrollo como el punk rock el hip hop y el heavy metal las influencias punk y hard rock de The Knack les hicieron pues, ganar cierta credibilidad entre la crítica aunque otros pues, sí, lo ridiculizaron por sus letras misóginas. Tras los siguientes trabajos hubo una reacción adversa de la crítica hacia el grupo y ese se disolvió como no ser se lo transforma en un ambiente de disputas internas. Sin embargo, el grupo se ha reunido periódicamente a lo largo de los años y en 2001 editó el álbum de estudio Normal as the Nest Gay y un directo de DVD Live from the Rock and Roll Fan House. En 2005, The Knack permanecía en activo y ofreciendo directos en diversos sitios. Tal día como hoy, 10 de septiembre de 1979, The Knack coloca el tema My Sharona como número uno del Billboard americano. Aquí hemos llegado nosotros, hoy, gracias por habernos seguido, por haber estado con nosotros, hemos eh, recorrido la actualidad, tanto los titulares como las noticias, hemos tenido un poco de historia, también con Pedro Ángel López, Yolanda Cruceiro Morín, por supuesto, hemos estado con Carlos Martínez Cava y David Romero, bueno... Un saludo muy importante también de nuestro técnico, Javier Muñoz, y este que os habla, Santiago Fontella y de todo el equipo, tanto aquí en el País Vasco como en Madrid, que hacen posible que Cadena Ibérica funcione 24 horas al día para intentar ofreceros lo mejor de la radio. Un abrazo, chao, mañana, aquí estamos, a primera hora.